0: Yeah. Запилил свой стартап. Это я вопрос уже начинаю читать. <кхе> Народ подтягивается. Запилил свой стартап. B2B. Решили сразу несколько проблем. организации бизнес-процессов клауд. Автоматизация новил новел... функциональность. Новая, наверное. В итоге интересно, но никому не надо. Не могу даже бесплатно впарить. <кхе> В локациях Хьюстон, сфера бурения. Ну вот. Здравствуйте, это в книжке, ну, я рекомендовал в свое время, вот, если делаете стартапы, две книжки. Первая это, блин, сейчас скажу стартап или как он называется, или, вон, сейчас, секунду найду, название. Короче, там описывается эта проблема, у меня же такая же ерунда. Не, ну как? Короче, смысл какой? Есть какая-то боль, ну, вообще, по идее, любой бизнес с этого начинается. Я не то чтобы опытный бизнесмен, ну вот сколько я поднабрался, как я это сейчас вижу, как понимаю. Есть какая-то боль у кого-то в бизнесе, там у людей, неважно. И бизнес эту боль решает. Потребность, нехватку или, допустим, что-то плохо работает. Вот. И получается, что если вы эту боль решаете, то как бы все, по идее, должно быть у вас хорошо. Ну, это такая теория. На практике оно немножко по-другому. Как я это вот в своей жизни реализовывал, как у меня это случалось. То есть я такой смотрю, вот есть проблема. Да? Ну, как мне кажется, что это проблема. Я думаю, вот я бы заплатил за нее деньги. Вот мы этот тасктрекер пилили. Я смотрю, джиро говно. Ну, в плане она тяжелая, очень слишком замороченная, сильно платная и так далее и тому подобное. Я думаю, проблема. Uh, Redmine был, но он Redmine какой-то неказистенький мне казался. Я думаю, ну вот, отлично, сделаем сейчас решение проблемы. Uh, начали делать. Запустили. Uh, вот. Но тут начинаются другие моменты. Типа, первое, а реально ли проблема есть, которую вы решаете? И действительно ли никто не может решить ее другими способами? Ну, то есть я потом поговорил с коллегами в США... Они говорят, так у нас джира стоит. Я говорю, так, ребят, джира там сильно платная, там, или там, она сильно сложная там, и так далее. Они такие, ну нам нормально. Типа, как бы, да, мы понимаем, проблемы есть, как бы нам пофигу. Ну, мы заплатим там эти там сотни баксов, вообще наплевать. Типа, у нас инвестиции нам на сайте. Как бы все знают, как с джирой работать и так далее. То есть она интегрируется со всем чем угодно. Ну, мы просто ее используем. А то, что она там сложная и так далее, да, наплевать, там доски настраиваются, там хочешь комбан, хочешь не комбан, ну там лишние кнопки не используем, мы какие-то процессы там впилили, автоматизировали, и все привыкли и всем наплевать, никто не будет менять. Вот и вся, и, вот и вся история, Понимаешь? То есть я решал проблему, э, которую люди не готовы были, ну то есть это на самом деле была не проблема, вот я что. то есть это не была та проблема, за которую они готовы отдавать свои кровные деньги. Вот, и в большинстве бизнесов именно так. То есть, почему из 10 стартапов там всего 2 взлетают, как говорят? Ну, потому что ты тестируешь идеи и так далее, и там подобное. Вот Хорошее... А, видел тут интервью с, с Бугаенко. Он как раз вот эту модель стартапную, особенно в США, описывал. И вот я крайне рекомендую это видео посмотреть, чтобы лучше понимать, что такое стартапы, особенно за рубежом. И не за рубежом, тоже он все верно сказал. вот. И как с ними жить. Сейчас я найду ссылку. Секунду. Так, Последний интервью. Может, Бугаенко. Я не знаю, как правильно интервью ставить. Я надеюсь, он не обидится. Интервью. Пам-пам-пам. Вот это. Так, вот. Вот. Вот это. Там, конечно, много за политику и так далее, но я кидану в чат. Вот эта вот ссылка. И, собственно, там он, там есть тайм-коды, посмотрите именно про стартапы и так далее. Вот он прям отлично эту тему, я считаю, открыл, раскрыл по поводу стартапов. А если говорить по поводу идей, я вот рассказывал по две книжки в свое время. По две книжки. Первая была не стартап, она была другая как-то... Короче, вторая была «Спроси маму». Это как раз-таки по обработку... Эм, как-то по Сбор фидбэка от пользователей. Прям отлично описана там схема. А первая, сейчас, секунду. Я прям рекомендовал ее на бизнес нуля, по-моему. Там есть. Или от нуля к, еди... к единице. Я вот не помню, блин. Я не помню. То ли бизнес нуля, то ли от нуля к единице. Там просто мне что понравилось, очень хорошо. У меня сейчас просто здесь нет этой книги. У меня есть даже две версии, ну, две копии. Он мне очень понравилось, очень хорошо. Пошагово описывает вот именно поиск идей, отработку вот этих всех концептов и так далее. А «Спроси маму» она как бы как продолжение. То есть как именно собирать фидбэк от людей. И вот получается, я считаю, что вот они две друг друга хорошо дополняют вот и я бы начал вот просто с прощения этой книжки с перестройки мозга и потом уже возможно просто взять и стартап вам допилить свой ну то есть вот на практике решение принимают наемные менеджеры которые руководствуются не столь очевидными критериями ну может быть, может быть, это продажи надо выстраивать. да? Может быть, реально чего-то там не хватает. Может быть, полностью идея не подходит, ее полностью нужно переделать. Это стартапы, в этом и прикол их. Взять и как-то выбросить стартапы, напилить заново, это порой самое правильное решение. Не всегда, ну или как-то его, его видоизменить, но это, может быть, уже другой стартап будет. То есть тот же вопрос команда, руководителей, какие у вас мозги в этом прелесть. Кстати, Бугаенко тоже об этом говорит видео. Вот тут я тоже соглашусь. Идея, это вот... Попробовали идею, не пошло. Ну, там, народ не будет покупать. Или э, конкуренты есть, которые не, не хуже решают. Или проблема высосана из пальца. Или и так далее. этих Или много. Поэтому это, это лотерея. Мне вот э, аналогия с казино очень понравилась. Прям реально похоже на казино. Ну, казино. Ну, пойдет, не пойдет, непонятно. Поэтому... Что я могу сказать? Окей, okay, не пошло. В любом случае, нужно учиться, что-то делать дальше, если у вас осталось желание и силы это что-то дальше делать. И, собственно, идти-идти дальше, нарабатывать этот опыт, знания, понимание И делать попытки, 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 чтобы один из этих 10 или 20 у вас там выстрелил. Ну, если у вас такая цель реально есть. Вот. То есть если это ваша цель, стать именно стартапером, да, то есть получить инвестиции, если вот прям четко цель, то отлично. А если вы просто из этой сферы, то что бурение такая очень специфическая тема, я предполагаю, что у вас, наверное, какие-то компетенции есть, и вы решили на основании их стартап сделать. В какие-то сферы, да, вы не зайдете без, допустим, протектората в какой-нибудь там, не «Газпром», еще что-то, да, внедрить что-то, это нужно, чтобы у вас сверху решение принималось, а не снизу. То есть вы его, как обычный стартап, снизу не пропихнете. То есть вы не станете там новым, не знаю, там, слаком или чем-то еще, да, который может там за счет пользователей подняться, что они будут кричать, что нет, сдайте нам новый чат или еще что-то, и вот будут использовать ваш софт. Вот, короче, это прям, да, на ну, лотерея очень смахивает. Я не понимаю, как это хрень работает. Ну, вот две книжки есть, они хорошо мозги простраивают. То есть они хотя бы дают какую-то систему, по которой вы можете эти попытки реализовывать с большим коэффициентом успешности, наверное. Но опять же, наверное, фиг знает. Я, к сожалению, эту книжку прочитал уже после того, как мы вложил уже много денег в свои стартапы, в свои проекты. Вот, если бы я ее раньше по почитал, я, может быть, или начал бы делать другое, или вообще бы ничего не начал делать так вбухал до хрена денег. И времени, и сил, и всего на свете. Такое. Можно от обратного делать бесплатно, круче конкурентов, чтобы они клиентов теряли, пока они не выкупят. Ну, такое тоже возможно, но опять же, нужно понимать, что не всегда людям, люди будут перестраиваться на бесплатное. Ну и опять же, ну, то есть, по первости, да, то есть, нужно этот, какую -то, эту какую-то долину смерти пройти, прежде чем вами хотя бы пользоваться будут. Вот. Но, опять же, сколько денег туда надо ввалить, чтобы куча конкурентов делать? Потому что проблема вот заходить в конкурентный бизнес, как я ее вижу, следующем. Вы приходите в сферу, где... Есть компания, у которой есть уже доходы, деньги, маржа да, какая-то, то, то есть, есть свободные деньги, у них есть компетенции, у них есть специалисты, которые, собственно, разработкой занимаются. И приходите вы, например, если у вас нет огромного количества денег, за которые вы можете купить людей и так далее, да, то как долго вы сможете в одиночку или малой командой пилить проект, это первый момент, а во-вторых, пилить кучу чем они. Большой вопрос. Вот. Open source, да, возможно, он отчасти решает этот момент, потому что, по сути, это ну, альтруизм да, и совместное решение проблемы. То есть вместо того, чтобы там, одна компания, там, у нее там, разработчиков 100 сидит, а тут open source, там тысячи разработчиков делают альтернативу. Прикольно. Как запустить вот это, чтобы оно стало популярным, я тоже не понимаю. Именно систематично я не понимаю, как это работает. То есть как гарантированно можно сделать его там, допустим, open source продукт, или, ну, чтобы он выстрелил. Если мы берем пример Телеграма, да, того же, который пошел в конкурентную область, когда был Skype, когда был э, WhatsApp и так далее, и он там закрепился очень сильно. Ну сколько дуров туда миллиардов ввалил денег? У него были эти деньги. То есть обычных людей, которые там работают работу, да, и этим деньги зарабатывают, или какой-то мини-бизнес у них и доходов хватает вот именно чтобы там себя содержать я не представляю как можно конкурировать с фирмами которые в этой области уже закрепились сильно без опять же какой-то вот поддержки это будет или open source энергия да какая-то синергия или какие-то инвестиции большие но это нужно вот именно большие инвестиции ну, по сути это замена своего собственного капитала да? и бахнуть туда уже это все вот поэтому не знаю не возможно я не отрицаю то есть прикол в том что Любая идея имеет право на жизнь, то есть все возможно, но зависит от условий. Дотянете вы, не дотянете, хватит у вас сил, денег, времени, мотивации собственно, и так далее. То есть тут куча факторов. Такая вот так, такая мысль у меня на эту тему. Вот. А так, да, бесплатно круче конкурентов, да, почему нет? Ну, многие так делали, но я говорю, вопрос именно ресурсов, то есть хватит ли этих ресурсов. К Книга, я говорил, э, по-моему, или от нуля к единице, или, э, или, или бизнес с нуля, я вот не помню, какая из двух. По-моему, бизнес с нуля все-таки. По-моему, бизнес с нуля. Um, По-моему, по бизнес с нуля все-таки. Про эту книгу говорил. И это «Спроси у мамы». Ну, это уже следующая стадия. Сбора фидбэка. Компетенции в бурении выше крыши ⁇ это очень узкий рынок, который никто не понимает практически. В итоге, да, сделали open source версию в ожидании, что со временем подсядут. А пока хочу переключиться на другую идею, идею очевиднее. Ну, слушайте, если сделали, сделали, что? Окей. То есть в свое время, вот Ама Серем, если знаете, Серемку она достаточно популярная. Они, когда делали этот проект, я не буду врать, могу какие-то факты путать, да, но насколько я помню, они как ее запускали? У них была веб-студия, и они пошли научным путем. Они такие, так, хорошо, там один-два стартапа взлетают с 10, мы запустим сразу 10, ну, у них были для этого ресурсы, наверное, программисты, деньги, да, и так далее. Мы сразу сделаем 10, понимая, что вот там восемь из них сдохнет, или там девять. И они так и сделали. И вот АМСРМ — это один из проектов, который у них выстрелил, вылетел, и они заработали кучу бабла в итоге. Вот. Вот такая схема у них была. Ну, то есть они сразу не стали растягивать, да, сначала один, второй, третий. Они сразу 10 запустили. Молодцы, что можно сказать. Ну, вот такой подход есть. Вот. Поэтому удачи, что я могу сказать. Это здорово, если есть энергия, сила и желание этим заниматься. Почему? Почему нет? Сам этим занимался, у меня все еще шило в попе не исчезло никуда, я тоже думаю сейчас что-нибудь поделать. Ну как что-нибудь, у меня есть идеи конкретные. Ну как обычно, я себе такой планировщик маленький сделал на листе, у меня по основным задачам я этот метки ставлю, а занимался ли я этой задачей. То есть я хочу делать там проект там учиться, там спорт, там здоровье, трэпперы, да, питание, еще что-то. Вот, и вот я... Вот это вот там, допустим, четыре области у меня основные. И я выписал там понедельник, вторник, средача, ну, семь дней в неделю. И крестиками ставлю, когда я это делал. И это просто, чтобы понимать, как бы, ну, а я вот в какой-то области реально развиваюсь, или слова «я делаю проект» — это только слова. И вот по проекту это точно только слова, сто процентов. Один крестик, по-моему, за две недели стоит, что-то такое. просто времени не хватает. Вот, по остальным как-то что-то движется. Я понимаю, что как бы работа идет, я тут как бы, ну... Двигаюсь. Ну, куда этот проект впихнуть, я вообще не представляю. То есть, когда его делать, непонятно мне пока. Вот такие дела. Конкуренты, строящие старый продукт, обычно используют старые технологии, очень медленно происходит... Переход на новые, новый продукт, на новых технологиях очень хорошо заходит. Да, тоже много примеров, я согласен с этой идеей. Я говорю, вопрос именно как бы, не, если это амебы, которые там в своем мирке в теплом сидят, ничего не видят, да, то есть не смотрят за новыми конкурентами и ничего не хотят делать, то как бы окей, это их проблема, да, ну как бы выживает сильнейший. Вот. Но если как бы они модифицируют его, продолжают развивать, то как бы тут сложно их догнать. Ну вот на прошлом стриме спросили по поводу того, что сделать аналог Unity, Unity на расте. Ну Unity — это огромная экосистема. Прям экосистема, это не просто там какая-то как софтина. Вот. Или Photoshop. Ja, вот Photoshop возьмем, тут э, новость недавно пролетала, что э, наш, э, наше правительство оценило разработку Adobe Photoshop в 2 миллиарда рублей. Ну, они хотят сделать э, замену. Ну, как обычно, я думаю. <depicted> ладно, не важно, что я думаю. <с Atlantique> вот, короче, 2 миллиарда рублей они оценили. Но прикол-то в чем? Вообще цифра мне непонятна, если честно, да, как, как это за 2 миллиарда, то есть как они оценили. То есть Photoshop пилили там десятилетия, когда он там появился первый. Вот, они собираются за два. Почему не за пять? Почему не за десять? Почему два? Почему не один? Ну, то есть, ладно, я, я, я не верю, что даже за два можно по одной простой причине. Даже если не говорить о наших ну, некоторых там все знают, как в России что-то делается, да? Вот. А именно вот в плане каких-то гостендеров, да, и так далее. Есть там нюансы. А вот если просто говорить, даже вот даже если реально возьмут и все 2 миллиарда, эффективно будут тратить, вот заметь, эффективно даже еще кто может тратить, мне кажется, этих денег не хватит, честно. Вот. опять же, а в какие сроки, ну там, что, как быстро это должно, за сколько лет, ну, вот так. Экономика вообще это очень забавная штука в, в плане. Оценки разработки. Это очень дорогая вещь. Ну, прям очень дорогая вещь. Потому что пилить продукт а-ля Photoshop. Представляете, сколько программистов и какой квалификации нужно. И ежемесячно, и плюс налоги, взносы, и вот это все. Вот. А потом еще продажи этого всего делать, медиа, маркетинг и внедрение. Ну, хотя, может быть, тут и проще будет за счет того, что альтернатив-то нет особо в России. Чтобы это не получилось, просто типа. Ну, просто есть вот на линухе крита. Да, есть крита. Open source. Welcome. Крита же open source. Ну, я думаю, open source. На ленухе же. Крита. Заходим. Я про то, что да, она не идеальна. Да, меня бесит порой. Ну, у меня просто на ноуте Fedora стоит, и там, собственно, Крита. Ну, а что, не Photoshop же туда ставить. Ну, вот. Где у нас GitHub? Должен же GitHub у них быть. А где у них ссылки на GitHub? GitHub так. Крита, давайте GitHub сразу. Сразу конкретно искать. Что-то я, очевидно, ссылки я не нашел. Очевидный какой-то на сайте. Вот, собственно, Крита. Open Source на GitHub. Лицензия GPL 3 у них. Вот, собственно, берите, пилите, как говорится. Ну, опять же, да, лицензия. Вопрос тут. Я не помню, что там с гнушной лицензией можно. Да, по-моему, в коммерческих э, целях же нельзя. Вот. На Red Hat уже не мешает э, это быть крупной корпорацией, которая зарабатывает кучу палок. на саппорте и, и вот этом все. Поэтому, в принципе, варианты-то монетизации подобных продуктов, они понятны. Но, правда, не здесь. Это же не Интерпайс. Поэтому, наверное, тут это не сработает. Ну, так или иначе, вот есть упансорсное решение, но ну, оно такое корявенькое местами. Но по сравнению с Гимпом намного, на мой взгляд, лучше. А можно в коммерческих целях, да? Ну, вообще шикардос. То есть, если просто взять, да, его м -м -м, форкнуть и уже под новой лицензией пилить или как? А, то есть нужно бесплатную версию все равно иметь. А, ну вот все, понятно. Окей. Окей, окей. Окей. Стримы по Расту? Да я не, не знал, нужно ли по Расту отдельно стрим делать. Как бы, насколько это будет востребовано. В принципе, тут вопросов сегодня не особо но, Наверное, народ на прошлом стриме просто пришел, все вопросы поздавал. Вот. И это... Я сейчас не особо популярный блогер, поэтому... Uh, такой горячки, как раньше, нет, нету. Да и к лучшему, на самом деле. А вот. И поэтому можно, в принципе, что-то нарастить покодить даже. Почему нет? Единственное, что я системника стримлю, У меня тут ide рабочий рабочие не стоит. Я вск поставил. какими-то темпами можно спокойно и, и, и кодить почему нет потому что у меня есть э, е, есть несколько потребностей в плане сейчас я закрою окно в плане в плане я хочу некоторые архитектурные подходы и принципы реализовать на расте ну и посмотреть как оно одно с другим бьется есть вот кстати забавная штука сейчас я попробую ошарить window capture Так, хром-код. какой-то некрасивый квадрат. Я бы лучше как-то это вытянул. Я не использую ни Vim, ни nvim, ни Max. Ну, точнее, я Vim использую только на в шеле, когда работаю. А для кодинга я использую VS-код сейчас. Я использовал IntelliJ IDE. но вот буквально неделю назад, или сколько я там писал в Телеграме, я переполз на VS-код. Потому что потому что решил попробовать есть просто в интелледже ну при работе с rastom то что меня подбешивает это короче там rast анализар он как-то глюкаво начал работать то есть ты начинаешь там допустим как-то файлы менять переносить там рефакторинг какой-то делать и он просто отключает э, подсветку синтаксиса и все остальное просто вырубает все и перестают новые методы подсвечивать, еще что-то, ошибки и так далее. И, то есть, приходит, ну, я не знаю, там, может быть, как-то нужно было его как сервис перезапускать. Я не стал разбираться. То есть, перезапуск IDE — такой себе вариант. Вот. Еще что-то меня там подбешивало немножко. А, при дебагинге да. Там, когда э, делаешь запуск, и у тебя какие-то там ошибки вываливаются именно в, в терминал, который в IDE вставлен, нельзя было навигировать по... Ну, кликая на конкретную строку, он пишет на такой-то строке ошибка. -то. Ты обычно кликаешь и он переходит. Там в JS это работает, в Java я уверен работает, в Rust это не работало. В S-код я поставил. А, ну и плюс лицензия у меня скоро заканчивается, так что <laughs> на IntelliJ. Поэтому такая тема. Вот а, что-то в ноябре что ли. <клёх> я не знаю, они там что-то говорили, что у вас там на ну, пожизненное будет, а сейчас лицензия выпит что, она все-таки заканчивается. Ну в связи с событиями, да, они там, они же, вот как там все мы там Ушли, блокируем и ля-ля-ля. Вот. Но лицензия будет работать. Ну, вот она заканчивает работу. Покупать. Я могу сейчас покупать как бы за рубежом что-то. Но если желание, нет. И, короче, я VS код поставил. И, в принципе, мне зашло пока. Ну, есть мелочи, так сказать, мелочи такие. Но есть куча плюшек, которые меня прям радуют. Вот, поэтому такая история. Рэкэш, Слушай, а я не знаю, я не пробовал. Я даже не знаю, что за рекэш в, в идее. Я такой, юзер-то юзер. В плане, там, как рефакторить, я узнаю. И, там, врубить Rust Analyzer, там, подкрутить немножко, там, appearance в, этом, в настройках и все. Подлили на год? Я не знаю, у меня вот в ноябре вроде должна была закончиться лицензия. Ну, сейчас я зайду, посмотрю. Так. Сейчас зайду, посмотрю и скажу актуальную информацию. То есть, может, после того, как... Ну, они недавно, если продлили, то, может быть, с этим связаны. Не знаю. Но у меня было до ноября, кажется. Что ли? Так, кажется, вот на этой учетке у меня... телитш Вот. Биллинг-дейт. Ноябрь 6-го, 22 -го. Может, она все еще работает просто? В этом прикол. А, она просто работает. Все, я понял, да-да-да. На да, да. А то я смотрю, он мне начал голосить, что типа надо платить, надо платить. Вот. Я что-то это... Ну, то есть это как бы еще один кирпичик на самом деле был. Меня вот на лазер, конечно, в идее вот его работа прям убивала последнее время. Причем вот этот, даже если рекэш, слушай, ну это постоянно делать... Прям он часто у меня от его отрубал. Я когда начинаю эти модули перетаскивать туда-сюда по дереву, там пипец какой-то начинался. Причем я, я пытался отследить зависимости, типа, по что такого я делаю, да, что мне показалось, что там когда целый мод модуль переносишь, вот что-то он вырубал валидацию все, ну линтинг, проверки как угодно назови, вот. И короче, слушай, я перешел на VS Code и мне прям прям хорошо. То есть я просто не работаю с Javaми, да, со всякими, или там, я не знаю, C-sharp, как там в IntelliJ. Ну, это уже не идею надо ставить, наверное. Ну, я на VS Code пришел, и мне как бы норм. Я сейчас покажу, в принципе, что мне нравится. Так, наверное, прорекламирую. Ну, VS Code прорекламировать не грех, потому что и так многие на нем. Вон, видели этот Фридман, äh, äh, это вот, который подкасты ведет äh, на английском? он недавно сделал пост о том, что он переходит с EMAX на VSCOT. Ну, просто как. Я не, я не агитирую, я просто говорю, что есть какая-то, походу, тенденция. Зачем я в наушниках сижу? У меня уши красные стали. Я, короче, сел в них и... А, я смотрел видео эти, туториалы, параллельно. Вот, поэтому, ну, вот вам, собственно, новости. Новости IT-индустрии. Из первых уст, так сказать. Видите, мне даже напрягаться них приходится. Постоянно всякие эти IT-штучки читаю. Так. Что можете сказать о будущем Rust? По поводу будущего Rust. Я считаю, что оно прекрасное. Что все будет с Rust хорошо. И у меня есть для этого... Ну, Причины, как бы, ну, мои причины для того, чтобы иметь такое мнение. У меня следующее. Ну, кстати, я могу вот так сделать. Опа! Чуть-чуть подняться. О, Опа. Так лучше. Эм, я просто какую динамику начал замечать? Я даже не про то, что там компании на него переходят. Да, вот, допустим, Cloudflare, э, они перепилили, ну, то есть они сделали замену Nginx э, для своих CDN на расте. Я даже где-то выкладывал ссылку. Дальше. Вот недавно, кстати, на прошлом стриме говорили про новость. О том, что АНБ, это агентство национальной безопасности США, они порекомендовали, ну, они вылетели, выпустили бумагу, бюллетень. Я тоже ссылку в Телеграме скидывал на это дело. Там на английском оригинал я просто скидывал. Там они рекомендуют отказаться от использования C++, C++ да, из-за небезопасности управления памятью и так далее, и перейти на такие языки, как там Swift, Python, халяля и раз в том числе. Ну, как бы, ну Python понятно, где Python используется, там он будет использоваться, да и так далее. Но прямая замена C++, и C++ ну вот именно как в системном программировании, допустим, это Rust. А в линуксовое ядро впилили поддержку Rustа. Да, то есть то, с чем, ну не то, что сопротивлялся, но очень аккуратно к чему относился Linux Torvalds, да, в, шестом, в шестой версии linux Kernel впилили. Вот. Что еще? Ну, многие компании используют Rust для разработки каких-то, ну как это сказать, ну вот вектор, о котором я упоминал в прошлый раз, Datadog. У них вектор написан на расте. На Например, что еще такого? Смотрю, все больше книг появляется по Расту. На английском в основном. Ну, как бы до нас медленнее доходит, да, но тем не менее. Сообщество офигенное у Раста, что, в принципе, это огромный плюс, потому что я считаю, что сообщество людей оно все равно и драйвит эту тему. Да? Что еще? что еще? Пу -пу -пу -пу. Его многозадачность, так скажем, ну то есть э, писать сайт на C+, ну это такое себе удовольствие, на Rust вы вполне себе можете написать, и даже вот книга Zero to Production, это как раз, раз... А веб-разработки на Rust, есть библиотеки, которые позволяют уже в Production выпускать вполне себе нормальный стабильный код на Rust, опять же, ну, я имел в виду, что у них там релизные версии уже этих библиотек есть, да, и так далее. Есть всякие ОРМки и прочее. Actics Web, да, который, собственно, он релизнутый. Он, ну, у него куча-куча всего-всего есть. Ну, есть Rocket. Кстати, если интересно вдруг, в Стэнфорде э, чувак э, писал, э, читал курс по созданию операционных систем. Именно созданию. Не тому, как работать в пенте, да, а вот создание операционных систем. Я о нем упоминал там, с использованием малинки, Raspberry Pi. У них просто есть в курс, который постоянно читают. Его обычно читали на C. А вот этот чувак, Рамир, как его зовут, такое испанское имя у него, фамилия. Вот. Он сделал этот курс, когда преподавал, я так понимаю, как аспирант. Он сделал его на расте. И вот он же является разработчиком Rocket. Rocket это, ну, скажем так, один из конкурентов Actix Web, ну вот этого веб-фреймворка. Дальше, что у нас идет? Ну, крипта, понятно, нарасте, это все вперед. Полкодот сделан на а, Попом, далее WebAssembly. Далее а, у нас, собственно, с огромным количеством звезд а, на GitHubе на т это как он называется этот замена электрона. Я короче о нем многократно говорил, но сейчас забыл название. Так электрон. Как он там т т т т т т, -т, 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 -т. Забыл. Ну и нафиг. Вот для WebAssembly есть яй, яп, яй как-то так. Потом есть вот это решение типа замена электрона. Ну, у электрона понятная проблема с памятью. Ну, это как не у электрона, а вообще у этого решения, так скажем, вот такого подхода. Вот. Э То есть я вижу какую-то... А, Таури, точно. Спасибо большое, Дим. Вот, Таури. Э Сейчас, кстати, зайдем, посмотрим, сколько у них звезд стало. Таури. Гитхаб. Потому что, как бы, я на тот момент, когда заходил, было 20 с лишним тысяч. А, сейчас 54 тысячи с половиной уже. Ну, по-моему, 20 тысяч было, это я смотрел там его полгода-год назад. Сейчас 54 тысячи. Уже смотрю, видосики появляются на зарубежных каналах о том, как на Таури там что-то делать. Вот, то есть, как бы, я вижу динамику, то есть, я видео, вижу развитие, я вижу большой интерес, то есть, как бы, куча звезд, куча форков, комитов, да, то есть, идет прям огромная работа, да, то есть, а, много людей вот на гитхабе, если посмотреть сейчас, я расшарю экран. Так, сейчас... М -м -м -м. Так. Так, сейчас хром захвачу. надо его сузить немножко вот так вот почеловечи вот. не хватает ну слушай я вот про синк трейд не, не скажу тебе ничего вот я могу сказать что как бы Токио прикольная штука да и как бы ну как бы там асинхонщина есть да то есть если мы не берем конечно Uh, ну, ладно, в общем, есть Токио, uh, как бы, мне для моих задач пока хватает. И для задачи, допустим, того же вектора, который тоже синхронный, его хватает. Вообще, по идее, можно, вот если брать какие-то конкретные моменты, потому что, знаете, постоянно есть сравнение, там, УГО против Раста, там, раз против си, то против этого, это против 5-10, Всегда, когда как-то говорят, что, что там, допустим, в ГО нет генериков, да, там в этом нет того-то, в этом нет всего-то. Вот я понимаю, что чего-то в каком-то языке не хватает. Все, я думаю, тоже много чего не хватает. Так уж, если сравнивать, то есть когда нужно там. А если там асинк трейты в си, ну понятно, что трейты это не про си, но я утрирую, да, идею пытаюсь донести. Вот что как бы, насколько это критично, насколько это мешает как бы делать дело, вот, опять же, он динамично развивается, я прям вижу, прям активно, и вполне вероятно, что что-то куда-то завезут. Вообще, на, дан, на данный момент, в базовой установке, мне кажется, там и так просто есть очень много всего, ну, то есть, ну, реально, вот, на си C++ я бы не стал писать веб, да, и на плюсах я бы не стал делать, наверное, какой то кросс... ну хотя как <с> хотел сказать кроссплатформенное не стал бы делать, да, но совсем забыл про GTK. Ну ладно, э, плохая, плохая, <с> плохая аналогия, <с> вот. Но тем не менее, да, то есть я идею пытаюсь донести такую, что на других языках есть какие-то ограничения в чем-то. Ну то есть что-то вот даже не в том, что вот не хватает асинг-трейта, да, а вот я не могу что-то сделать, или там инфраструктура вот для данной области, она недостаточно развита, допустим, на C+, да? вот, допустим, для веб-разработки на C+, инфраструктура не очень развита. Там были какие-то cms кто-то делал на C+, в свое время, я не знаю, в каком состоянии они, вот. но тем не менее. А на расте получается, что оно, как бы, на расте во всех областях дофига всего уже сделано, и активно разрабатывается дальше. Вот, вот эту идею я пытаюсь донести. То есть... Получается, что да, каких-то моментов в языке, может быть, и не хватает, но в целом по больнице, в целом в среднем по больнице, э, очень активная работа и развитие идет. По работе, ребят, я согласен абсолютно, читаю комментарии, вижу. Да, по работе вопросов нет. Ее мало. И мне кажется, то, что ее мало, это первое, закономерно, а второе, если бы ее было много, то это был бы уже другой абсолютно мир, в котором мы бы жили. Мир, ну, в плане разработки. Потому что, ну, представляете, если было много работы на Расте. К нам просто на Собес приходил ну, приходило ряд людей. Это люди, которые занимались тестированием, разработкой на других языках и так далее. Они готовы идти джунами, допустим, на какие-то там меньшие деньги, да. Но чтобы работать на Расте, потому что людям просто нравится, хочется это. Ну, они готовы инвестировать в это или там терять что-то, чтобы на, на нем поразрабатывать. На практике и ну, этот интерес он виден в чатах он виден в работе даже вот в этих вот open source библиотеках да в языке в самом и так далее в сообществах я понимаю что да то есть найти на, на работу на расте, особенно если это там не крипта да потому что все от крипты плюются а вот именно что-то вот другое это прям вот повести должно был ну, мне повезло просто вот так случилось звезды сошлись я как бы хотел, интересовался, и тут получилось так, что на текущей работе у нас как раз-таки были задачи, они были нетривиальные, то есть это была не крипта, да, не, не, и у нас даже ребята некоторые веб-разработку делают на, ну, не в нашем подразделении, на Расте, вот, но тут была даже и не веб-разработка, понимаете, я бы и вебом был готов заниматься на Расте, а тут как бы даже и не веб, а больше такое к системе. И поэтому, да, с работой согласен, это засада, тут как повезет, знаете, кому повезло, тот позанимался, то есть кто-то затаскивает раст к себе в проекты, если у него, ну, там, он, допустим, один или два человека сидит, и он может э, не согласовывать ни с кем вот эту вот технологию, бывают такие люди, и они втягивают эту ну раст и что-то делают. Но, опять же, есть люди, которые занимались очень какие-то хитрыми штуками, там, какие-нибудь GPU, там, еще что-то, там, ну, разработку под это, да, там, какие-то вычисления, исчисления, еще что-то, вот, и, ну, но их очень мало, <с PRAMISONIAL> вот. Соответственно, ты ищешь ростовика опытного сейчас, и это тоже становится проблемой. Но, мне кажется, это не такая большая проблема, как найти работу на Расте, вот, интересную. Поэтому, да, соглашусь, работы нет, но, опять же, почему первое, что я сказал, это закономерно. Закономерно, я считаю, что, первый момент, сейчас у нас не 70-е годы, не 80-е, и даже не конец 90-х. Я помню просто начало 2000-х, конец 90-х, что было с этой индустрией в России. Ну, ладно, в Екатеринбурге, окей. Я не могу по России судить, к тому же мы же и с ЗАМКАДом, да, в Москве всегда все по-другому. Но на тот момент, допустим, не было такой зрелой... Как это сказать? Короче, программисты нахер никому не нужны были. Ну, так, очень грубо, очень обобщенно, но в целом, чтобы вы понимали. Это сейчас это все на хайпе. Тогда ты занимался программированием не потому, что тебе деньги платили. Скорее всего, тебе не платили. Занимался ты просто потому, что интересно было и нравилось. Вот. Это сейчас как бы куча работы, огромные зарплаты. В начале 2000-х, в конце 90-х, этого не было, ребят, просто чтобы было понимание. Я помню, как я искал работу, что-то войти, как бы, и что-то войти. это было а оператор ПК в каком продуктовом. Я просто помню это. Я ходил, искал работу, вот, пришел в какой-то продуктовый, там говорят, ну вот, за компьютером там надо эти коды набирать, там штрих-коды, все такое, я такой, ладно, ну, там работа нужна была даже, не то что IT, но ну, хотелось войти. ну, как бы плевать, я готов был там, я игрушеком работал на, в те времена. Он говорит, вот, смотрите, у нас тут хакер, меня там прислали. Я такой, какой хакер. Он такой. Хакер же. Ты же там с компом можешь. Я такой, ну, как бы, да, я с 11 лет с компом. Хакер. <смех> Понимаете? Вот такое было. Вот это IT-индустрия в Екатеринбурге была. А, еще было из вакансий прям программистов было C. На завод какой-то там у нас, по-моему, есть. Там, по-моему, на три тройки, что ли. Или еще куда-то там надо было, или на вектор. вектор забавно, да, завод такой. И. Что-то скрипты, по-моему, в Excel набирает на Visual Basic. Что-то вот такое. Вот, вот, вот весь IT-рынок был на, в начале 2000-х. Поэтому э, я про, про, это отошел от темы немножко, но не сильно. Я про что? Тогда рынок был незрелый и рынка как такового не было. Сейчас рынок большой но он и достаточно созревший. Ну, в плане, есть куча языков программирования, библиотек, решений, да, готовых уже. То есть, э, там, машин ленинг, нате вам целая инфраструктура с обучением, с людьми, с компаниями, с кучей денег, да. Это, ну, как бы, когда у вас нету вот этой, как это сказать, если бы сейчас, как это сказать, короче, если бы не было там денег, ничего бы этого не было. То есть, там все взаимозавязано, взаимосвязано, тьфу ты. Вот, там, хочешь веб-разработку, ради бога, рельсы, PHP, ну, по-моему, рельсы так не очень сейчас, там, Python тот же, да, whatever, там, Node.js и так далее. Фронтенд это уже стало отдельной темой, как бы в начале 2000-х не было такого понимания как фронтенд, именно как, вот, как сейчас он фронтенд есть, вот. Я помню, когда Adjax появился, как я впервые его. Я на сайт, сайт переписал на аджаксе полностью. Это была большая ошибка. Поисковики к этому, к этому не были готовы на тот момент. Что у тебя все динамически подгружается. Вот, Я как услышал об этой технологии, сразу весь сайт закатал на Ajax. Весь контент динамически загружался, и такой, о, как красивенько! Поисковики! Не, мы ничего не видим на сайте. Вот такая история была. Я про что? Вот И JavaScript, кстати, не был индустрией, как сейчас, да? то есть сам язык по себе. И сейчас у нас есть rast. И почему закономерно? Потому что он, на самом деле, молодой достаточно. Второе, у него конкуренция. Ну это Помните, как я говорил, что э, когда вы собираетесь делать стартап в какой-то области, где уже есть конкуренты? Ну, Мы-то говорили, что да, если конкурент слабый, то мы можем там пробиться. В данном случае конкуренты достаточно сильные, да. То есть веб-разработчики смотрят и говорят: зачем нам делать сайт на расте, если мы людей не найдем потом. Мы лучше возьмем там Node. S, PHP, еще что-то. Да? То есть мы на них будем лучше делать. Там, допустим, там, системные разработчики. Ну, они охотник, кстати, идут в эту область, потому что, в принципе, там парадигмы все эти общие, похожие, и они достаточно быстро пересаживаются на раст и получают огромное количество бенефитов, да, плюс там совместимость и так далее. Вот ассемблерные ставки, да, взаимодействие с C и же с ним, а, вот, и поэтому они там как бы не теряют, они приобретают, а, но, опять же, это не так, что взяли и все переписали на Rust. Да, огромное количество кода уже написано, его надо поддерживать, саппортить и так далее, это тоже деньги. Что у нас еще есть? А, ну, крипта, ну, туда, ну, как крипта появилась, она достаточно, ну, условно говоря, тоже новое явление, как и раст. И поэтому там раз как-то закрепляется. Но опять же, не, не все же на расте там написано. Ну, полкадот на расте написан. Да, ну, окей. Okay. Еще какие-то решения. Поэтому, ну, я считаю, что нельзя ждать резкого роста вакансий на расте вот так. Раз, и у нас появилось там дофига вакансий, все пересели на Раст. Нет, тут это замкнутое колесо. Потому что мы разговариваем, когда, ну, с коллегами, допустим, они говорят, да, раз клевый, все здорово. Мы бы сами писали на расте, все. Просто все бы на расте писали. Но мы понимаем, что мы не найдем людей. И все. Вот понимаете, то есть как бы ну мы не можем взять и нанять там 5 или 10 Node.js разработчиков. Ой, раз разработчиков. Сходу. Ну, опытных. А Node.js разработчиков, ну, тоже не сходу, но можем. Ну, мы понимаем, что рынок есть такой, с такими людьми. А по росту мы предполагаем, что нет. И замкнутый круг почему? Люди, видят, что вакансий нет они не становятся такими опытными разработчиками. Ну, как они станут? Во-первых, это надо инвестировать в непонятно куда. Поработать, опыта набраться. А как можно поработать, если нет вакансий? Да. Ну, то есть вот, вот этого цикла нет. И, знаете, как круговорот э, жизни в природе. Да, там, типа, лев съел лань, умер, удобрил землю, а выросла трава, лань ест траву, лев ест лань. Ну, вот это вот. Как из короля льва. <смех> ну серьезно, там же это описывалось, но это серьезная вещь. И тут такая же история. И мне кажется, вот в этот цикл мы войдем когда-нибудь. Но войдем ли, это вопрос большой. И в каком качестве, потому что сейчас я вижу, что очень много всего наработано на расти, прям очень много. То есть темпы, то есть я слежу уже за ним с 2015 -го года, кажется. В пятнадцатом году он не казался мне прям перспективным, был очень сомнительно. Сомнительный язык в плане вот, его перспектив дальнейших. Го на тот момент явно имел перспективы роста, развития и всеобщего, всеобщей любви использования, вот, потому что он решал там проблему, так скажем, да, то есть это легкий с, ну, как бы с параллельными вычислениями, с простыми с простым синтаксисом язык, который компилируется, прям прелесть. Просто у меня товарищ на нем еще там, по-моему, тоже в 2016 году или в 17-м писал сайтики на нем. Он говорит: А что я, мне раз на нем там накатать намного проще, чем там, не знаю, на PHP. Я не помню, Ларавель был на тот момент, нет. Ну, вы понимаете, да, идея, что ну, Го он прям хорошо залетел. Он проблему решал. Раз тоже решает определенного рода проблемы. Но они очень как это, специфичные, глубокие. Не, не все программисты до них доходят. Особенно если у вас там интерпретируемый язык или там garbage collector, ну как бы вы о многому не узнаете, да, что это есть проблема такая. С утечками памяти, да, и э, с падениями со всякими, да, и так далее. Null no pointer exception. Вот. По поводу переполнения буфера тоже. Вы, может быть, и не дойдете до этого. Поэтому, как бы, проблема неявная. Вот мне кажется, вот как коллега описывал там, с вышками, то есть, проблема есть, но она неявная, и как бы ну, не то, чтобы ее все горят желанием решать. Вот. То есть, если бы был какой-то вирус, да, вот как ковид, да, вот все сразу начали там, эту вакцину делать, да, что-то там, все страны выпускали вакцину. Быстро так. Говорят, 10 лет надо вакцину, а тут все разом так взяли и выпустили. Я, конечно, так очень скептически к этому отношусь, но ну, именно к вакцинам как к действенности это у меня большие вопросы. Потому что есть определенные научные подходы к выработке вакцин, и они, я не слышал, чтобы они были настолько быстрыми. Ну и опять же, с научной точки зрения слушай, Может, я в чем-то не пав? Попавьте меня. Может быть, можно сделать вакцину за несколько месяцев или полгода. И провести все испытания еще, к тому же, за раз так. А по мне так это и есть определенный риск. Ну вот, я про что? Я про то, что с Растом, мне кажется, вот именно с точки зрения скорости развития индустрии, он еще неплохо движется. Вот, такую идею хочу подтолкнуть. Он еще неплохо держится, движется. В 2015 году было непонятно, сейчас понятно, что он нужен. Понятно, что его используют, потому что когда там какие-нибудь крупные компании на нем что-то пишут, ну, навряд ли они как бы возьмут и завтра закопают это решение. Мы не про Google говорим, <свят> шутки про Google и закапывание решений Google. Нет, мы говорим именно про нормальные компании, ну в плане с, нелимитирован с, с нелимитированным количеством денег. Вот, и поэтому, когда там какой-нибудь датадок пишет э, вектор на расте, навряд ли он потом возьмет такой, знаете, мы что-то подумали, наверное, давайте мы перепишем это. Во-первых, зачем и куда? Ну, то есть, типа, на C+, ну, как бы от этого же уходили, да? Или что, что они должны сделать? На Python, ну, так он проблему не решит с этими нагрузками, которые вектор перелопачивает. А он очень хорошо перелопачивает огромные нагрузки. Ребят, сотни тысяч запросов в секунду. Вот. Um, поэтому нода, ну как бы кто-то говорит, что там огромное количество запросов тоже обрабатывает, там миллионы запросов в секунду можно обрабатывать, ну не знаю да, ну раз говорят эти люди достаточно солидные и серьезные значит так и можно делать решает ли это ряд других проблем? Ну нет, наверное то есть я вот для своего решения в текущей компании, то есть на Расте мы начали его писать, ну, плюс Вектор тоже на Расте написан. Ну, в общем, я про что? Есть продакшен решения, которые крутят серьезные нагрузки на Расте. Нет пока никакого видения, что вдруг кто-то возьмет и забросит это, вот потому что прям это серьезное решение уже, когда тысячи людей вложились временем, то есть это скорее всего будет жить дальше. А, плюс Нету никакой еще лучшей альтернативы Которая что ну как бы, что, что мы должны на эликсир все переписать Или на скалу, или вот что, что мы делать-то будем Хаскель, может быть, нас спасет В этом плане а, Поэтому я считаю, что у Раста есть перспектива Вот в каком виде это все индустрия Будет через 10 лет Именно ну, в плане Раста Я понятия не имею Честно Пока вроде как оптимально Ну, оптимистично Оптимально, оптимально Оптимистично пока смотрю на это Вот так вот Долго я. По раз могу долго говорить. Ну, как? В рамках своих скромных знаний. Вот. О, о, там вопросы были. Вау. Я тут заговорился малость. Как относишься к разработке в среде Linux? Какие неудобства встретил для себя? Чтобы было понятно, с Linux я давно достаточно знаком, с начала 2000-х, именно в плане работы и так далее. Сейчас сильно лучше, чем раньше. Вот именно как бы десктопные версии. Прям сильно, кардинально, это разные миры. К разработке отношусь, естественно, я разрабатываю на Linux. То есть я стрим веду на винде, а у меня рабочая машина, она на Linux, на Fedora. До этого у меня был Mac. К разработке под Windows я отношусь негативно. Я отгреб огромное количество проблем и больше возвращаться туда не хочу. И да, VSL не спасает. И второй VSL не спасает тоже по ряду причин. Я их описывал и в Телеграм-канале, и вообще не знаю, стоит ли это повторять. Кто работал с VSL и видел какие-то глюки, вот оно, это оно. А, далее. Соответственно, альтернатив, если у тебя не Mac, нету. Почему я с Мака ушел, я тоже рассказывал. Вот. сейчас у меня, ну как бы Intelовский комп, ну Ноут и какие еще альтернативы винду я, как я уже сказал, стоять не буду. Остается только Linux. Вот. С Linux мне в принципе норм. После Мака, конечно, не так комфортно, потому что нет, не было каких-то приложений, там знаете, типа Яндекс Диска не было, ну в таком духе. Но вот десктопные Linux, они стали сильно лучше, чем в начале 2000-х, кардинально. И я даже хочу сказать, в чем-то даже удобнее Windows. Почему? Потому что есть ряд строя ну, как бы, во-первых, бесплатно, очень много всего, да, ну, большая часть всего. Там есть платные штуки под Linux, да, но не будем о них. То есть софт бесплатный, софт неплохой. Иногда даже функционал софта под Linux нравится мне больше, чем под Windows, например. Там сканирование документов, например, да? плюс какие-то программки по созданию и редактированию PDF-документов. Они бесплатные, но они прям решают все мои вопросы. И мне нравится, как они это делают, то есть юзер там прям приятный, и он ну, реально это быстро, все понятно, интуитивно, удобно. Вот Те операции, которые мне нужно делать, я там, ну, это про обычную бытовую работу. По разработку я не знаю даже, что тут сказать. Понятно, что у вас, как бы, Unix-овый Shell, и как бы это все решает, если вы занимаетесь ну, как бы, разработкой не под Windows. То есть я, я не на C-sharp пишу, у меня раз там, ну, JavaScript раньше был, да, и так далее, поэтому, собственно. Все эти веб-сервера запускать, ноду, еще что-то. Я понимаю, можно и Rust компилить на Винде, и можно и ноду запускать на Винде. Да, но когда у вас начинаются какие-то проблемы там в командной работе, да, когда у вас там скодировка бьется, или еще какая-нибудь жопа происходит, или ede подвисает, или еще, еще, еще много всякой фигни, вот, мне лично становится понятно, что ну как бы это не очень удобно. Плюс, естественно, разработку мы делаем под Unix сервера, и когда у тебя Unix система на компе, это все проще. Плюс, допустим, я вот э, даже сборку делал какую-то, да, то есть я собираю под линухой, э, под другое ядро, допустим, ой, под другую версию GLPC э, сборка. Я писал вчера просто в телегу маленький рецепт о том, как, э, как делать сборку на расте без кросс-компиляции, чтобы у вас э, старая версия GLPC поддерживалась, например. Но я делаю это все не под Windows, я делаю это все на линухе. Я знаю, кто-то задавал в чате вопрос в свое время, я даже на него не ответил, что-то закопался, забегался. О том, что можно же, в принципе, на винде запускать виртуалку и в виртуалке разворачивать линуху и там работать. Но мой ноут такого себе позволить не может. Именно чтобы я полноценно работал, да, то есть, чтобы у меня как бы скорость отклика системы не падала из-за этого. И опять же, ради чего, да, встает такой вопрос: зачем это вот все? То есть винда и в ней линуха, чтобы то вот ну чтобы Яндекс Диск поставить ну такое себе все остальное там есть ну как все почти все да то есть почти все в ленухе есть ладно Вацапный клиент там тоже есть он бесплатный он за разворачивает этот э, веб-страницу по сути в версию внутри этого клиента в принципе работает ну как бы и наплевать вот остальное работает прекрасно просто то есть мне прям нравится интерфейс я на гноме сижу сейчас все хорошо то есть, именно скорость и удобство работы внутри системы тоже радует. Что еще сказать? Ну, там всякие VPN-ки подключаются и так далее. Тоже все встроено в интерфейс, все удобно. Поэтому для разработки прекрасно просто. Ленуха для разработки просто шикардос. Ну, то есть, я не вижу альтернатив, кроме Mac. То есть, Mac и Linuха, и я считаю, что вот две системы для разработчика. Винда, ну, это если вы под Windows разрабатываете. Но это мое личное мнение. То есть, кто-то может не согласиться. Я знаю, у нас коллеги работают на винде, многие. На чем бы они ни писали. Ну, окей, как бы. Я не этот, как это, как это сказать? Короче, я не расист в плане операционной системы. Я на Ленухе работаю. Вот. Со своей операционной системой, как у меня дела? Да, никак, я ее как забросил год назад, так и не продолжал. У меня просто тупо не было времени вообще заниматься. Я говорю сейчас. План смотрю, у меня вот есть проект, который я бы хотел сделать, да? Мне интересно его сделать. У меня не двигается он, потому что я сейчас учусь, как бы, ну, учусь, какие-то дырки в знаниях закрываю. Работаю, семья, и все. Дела какие-то постоянно возникают, и у меня времени не хватает на свой проект. Похоже, блин, надо уже угомониться и даже не думать об этом. Но я не могу не думать, у меня... Шило в попе, я, я не могу просто, знаете, не делать еще какой-то один проект параллельно. Так. Расскажи свое видение российского рынка вакансий для middle senior. Вообще сейчас, в данный момент, у меня нет никакого видения. Для тех, кто будет смотреть сейчас год, чтобы было понятно, в начале года началась спецоперация, там не так давно прошла мобилизация, Рынок колбасило, рынок труда колбасило просто. От первого удара еле оправляться начали, потом второй удар, и как бы, что сейчас с рынком будет, вообще непонятно. Поэтому у меня никакого видения нет ни на сейчас, ни на потом. Я предполагаю, я предполагаю. это не видение, это просто предположение. ну То есть теоретически все, должно, все приходит на... Круги своя. Все приспосабливается, люди привыкают, адаптируются к ситуации. Это даже видно было, вот спецоперация началась, рынок схлопнулся. Я смотрел статистику, HR рассказывала, что из, допустим, 100% вакансий, 20% вакансий осталось. Потом летом уже 80% вакансий открыто. Ну, то есть у компаний, ну, как это... Начало появляться, ну, там, как-то все подуспокаивались, начали как-то привыкать, жить-то дальше надо. Мобилизация все немножко опять перевернулась. Я не знаю, как в проценте вакансий, но я понимаю, что у людей поменялись потребности, да, то есть уже отсрочка от армии важна, да, и так далее, и тому подобное. Вот, и поэтому вот это не так давно было, поэтому посмотрим следующий год, весна, как начнет рынок оттепляться, потому что когда началась мобилизация, Компании, поверьте, они не начали нанимать безудержно людей. Наоборот. Вот. Все начали, знаете... То есть, когда происходит любой кризис, любая компания, она становится на холд. Ну, то есть, все замораживает и в ожидании ждет. Что будет дальше? Смотрит, как развивается ситуация. Во всем. Потому что рынок труда – это отражение экономического рынка. То есть, когда экономический рынок начинает трясти, компании все ждут. Что будет дальше? Как только правила игры начинают прорисовываться, все начинают потихонечку аккуратненько действовать. Поэтому сейчас до весны я бы даже вообще не планировал ничего. То есть, что я вижу сейчас? Я вижу сейчас, что да, у людей поменялись приоритеты в поиске работы. Кто-то уехал. Ну, Я не скажу, что там людям сильно прикольно тоже. Вот. Кто-то остался. Тот, кто остался часто скажем так. Их попросили уйти из там зарубежной компании. вот, Соответственно, им еще и отсрочка важна. Это к чему ведет? К тому, что люди уже готовы на те вакансии, на которые они раньше не были готовы. Или они вообще рассматривают поиск работы. Хотя не были готовы. Или наоборот, они не ищут работу, потому что боятся с текущего места уйти. То есть вот очень нестабильное время, поэтому ждем, сидим спокойненько, смотрим, как что будет. Вот в чем, чем, чем богато, как говорится, поделился мыслями. Вот такое у меня видение middle senior. С джунами вообще я скажу, скажу сразу, под джунов не спрашивали, но тем не менее с джунами вообще непонятно, нифига. Потому что сейчас я вам скажу так, мое опять же видение такое. Вот, смотрите, раньше как было? У нас был открыт рынок зарубежной разработки. Это значит, что ты, изучив английский, мог спокойно работать на зарубежный рынок. У нас был открыт рынок аутсорсинга из Украины и Беларуси. Вот. Там были вот эти джинни и так далее, которые всех забанили и послали на три буквы, кто из России. Вот. Через них можно было работать. Это тоже рынок. То есть можно было напрямую, можно было через какие-то вот э, зарубежные э, э, площадки работать. Охотнее с LinkedIn а приходили зарубежные рекрутеры. То есть тоже как э, площадка для поиска вакансий. Плюс у нас внутри ком э, страны были э, компании, которые занимались аутсорсом, ну, там EPUM и всякие прочие, люксофты и так далее. И получается, что с джунами... Вообще, ну то есть, если раньше у джуна была куча вариантов, и те же епамы там активно набирали джунов, то сейчас, плюс еще если народ начал искать работу, опытный, то зачем нам, не нам, не в нашей компании, а вообще в целом я говорю про работодателей, зачем работодателям нанимать джунов, если можно нанять опытного человека, то есть, Раньше джунов-то нанимали, почему? Потому что был дефицит. Сейчас дефицит, я пока не вижу дефицита, если честно. По рынку. По рынку вот так, мне кажется. Дефицита нет. Соответственно, это джунам тяжелее, медлам-сеньорам тоже тяжелее, уже, возможно, не эти деньги, не так много вакансий. Вакансии не такие сладкие, и работодатели уже начинают ну, присматриваться. То есть у тебя есть еще из чего повыбирать. Такая же ситуация была сразу после начала спецоперации. вот Точно, ровно то же самое. Найти работу было в, в ближайшие там три месяца прям тяжеловато. Вот. Я нашел, конечно, себе проект, но я пошел ряд собеседований, там уже прям... То есть мне и HR так сказали, мы уже выбираем из... Или ты мог не дойти даже, то есть с тобой начинает HR, HR разговаривать. И через день пишет, извините, мы уже наняли. То есть ты даже до тех техсобеса не дошел. Просто вот на этапе предварительного общения уже кого-то находили. Как сейчас, вообще, не знаю, я не представляю, что будет. Но я думаю, что все все равно как-то наладится. Но опять же, оно как раньше уже не будет. Будет уже как-то по-новому. Как оно по-новому будет, непонятно. Все зависит, еще, кстати, сильно вот такая мысль. Это не только про вообще в целом по рынку труда, по программистскому. Сильно зависит от э, компаний и от того, как они будут использовать деньги. Потому что, если кто-то заметил, допустим, у Сбера ипотеки подешевели сильно. Раньше такого не было. Э, на новострой. Почему это происходит? Как я это вижу? Большая масса денег, которые нельзя вывести за рубеж, как раньше делали, или инвестировать за рубеж. Она остается внутри страны. Ее нужно куда-то все равно девать, чтобы инфляция ее не сожрала, ну и чтобы деньги работали и приносили прибыль. И мне кажется, сейчас активнее вкладывают деньги там в постройку недвижимости и так далее. Как это с программированием связано? Вот если подобная история будет в сфере IT, да, что деньги будут инвестироваться в развитие IT, то может быть что-то и будет. Но есть большой нюанс. У нас население, допустим, там 140-150 миллионов человек, это не такой уж и большой рынок. Это не глобальный рынок, но если эти проекты будут работать на какую-нибудь там условную Азию, Эмираты, там вот туда, Южная Америка и так далее, то может быть, но это нужно, чтобы была переориентировка туда и чтобы была потребность, потому что там тоже уже сложившиеся какие-то есть бизнесы, стартапы и прочее-прочее. Поэтому мне пока вот сложно что-то говорить, нету трендов, непонятно нифига, то есть тренды не сложились, и как они могут сложиться за такой короткий промежуток времени после таких стрясок многократных. Поэтому ждем, сидим, курим, смотрим по ситуации и действуем. Все, все. Вот, вот, вот все. Ну, мысли свои высказал хоть. У нас используется раз для веба, да, в других подразделениях. Но не фв. Я, я не знаю их так А может. Я, я, короче, не знаю, их стэк не буду говорить. Работы на Расте станет много, когда ВАСМ к дом прямо доступ получит без костылей. Ну, плюс еще, когда стандарт они утвердят, ВАСМовский, тогда, я думаю, это хотя бы, как это, чтобы кто-то куда-то что-то прикрутил, нужно понятно в каком, в каком стандарте мы это все куда-то прикручивать будем. Мне кажется, что это ну, два параллельных процесса развития вот ВАСМа. ВАСМ штука офигенная, клевая, интересная. Опять же, да, если мы говорим про проблемы ВАСМа, да, то да, вот когда у тебя компилится для простых операций какой-нибудь на 1-2 мегабайта JS-файл, да, типа на ВАСМе, то очень еще большой вопрос в плане оптимизации вот этого, как его сказать, файла с кодом. Томас Томпсон, привет, какой у тебя есть опыт с накруткой опыта в резюме? Мне это не надо, я потому что уже у меня 21 или 21 год, по-моему, стажа в IT. Когда я начинал, я нахер никому не нужен был как программист, поэтому тогда даже не приходилось ничего накручивать. вот. И брали на уровне там компьютер включать умеешь, молодец. Но ну, не в программисты, понятное дело. Путь мой был долог и тернист. Начиная с системного администратора, разработкой решений под внутри компании. Биллинг я пилил. Это мои уже там какие-то потуги были профессиональные, за которые мне платили деньги, что-то пилить. А так я с 11 лет программирую. Ну, как программирую, там такое, на Дельфе я там что-то писал, на си по мелочи, там, по книжке и так далее. Я, я, я поэтому не говорю, что у меня там 27 лет стажа, вот, потому что, ну, это смешно. Ну, я говорю, там, 21 год стажа, там наплевать уже, 21-27 всем насрать. Ну, могу с детства считать, как бы, с 11 лет, тогда окей, 27 лет у меня стажа. Поэтому мне зачем накручивать? Это бессмысленно. То есть я развивался очень-очень давно. Начал развиваться, и поэтому просто не было в этом смысла никакого. Так, нужна ось на расте для серверных решений, и все пойдет в гору. Как там твоя ось, когда релиз? Не, по ось я уже говорил, что ось у меня... С осью я игрался. То есть мне интересна разработка, системная разработка. Я написал там, курс проходил, я какой-то загрузчик свой написал на ассемблере. Uh, вот ось я на расте писал. Ну, там такое на уровне Hello World на экран выводит. Вот такой я сделал по этим по мануалам фила. Uh, фил это, если кому интересно. Как он. Fill Phil. фил. Не помню, как он сейчас. Фил. Oh, operating system. Writing OS in Rust. Fill up. Вот это вот я имел в виду. Вот по его мануалам я делал, начинал делать эм, ось. Ну то есть это такое баловство. По поводу есть же ось, которую на Rust пишут. Rust OS она называется. Rust OS. Redox вот. Redox есть. Почему на GitLab? Ну ладно, окей. 8 часов назад. Ну вот Redox есть. Вот вот на расте. Уж точно не, не мне писать на расте ось. Как видите, есть уже продукты, в которых намного больше написано. Если даже это реально нужно. И это не говоря об альтернативах. И опять же, зачем? Ну есть же Ленуха. Зачем она? VSL меня заставила перейти на Fedora, очень нестабильно работает Docker. но Docker многие жалуются, да. Вот, поэтому тут что могу сказать? Поддерживаю, поддерживаю. Ну, я говорю, я на... Как бы я с Мака сразу пересел на линуху. поэтому я под Windows с docker то и не работал практически. Ну, там, как-то что-то когда-то пробовал запускать, у меня не было проблем. Вот. То есть я сейчас на системе просто в, в консоли команды набираю, и все... Даже гуй не поставил для него. А надо бы, кстати, хоть как-то визуально контейнер смотреть. Почему отказался от МАК вкратце? А, оперативка. Вот прям жопа с оперативкой была. На тот момент. На тот момент у меня там по 3 идешки крутилось. Я работал на двух-трех работах. У меня было по 3 идешки, а, Плюс там всякие ну, остальные таски, да, и так далее. Мне прям вот 16 и прям вот уже не хватало. Вот я прям дошел до этой стадии. Вот. Особенно, если кто знает, там идея, когда она долго висит, она может у вас по 4 гига выжирать память и так далее. Вот. Ну, я понимаю, можно перезапустить, конечно. Всегда можно перезапустить компьютер. А по воле включить-выключить. И, короче, я к оперативке подходил прям впритык. И у меня еще, я крутил параллельно, мне нужно было для работы запускать виртуалки. Сами понимаете, виртуалочка, это там плюс несколько гигов, гигов расходов. И прям было прям туго. А плюс еще нужно же вспомнить, что там э, на маке e, на Разете запускается некоторый софт. А Roseta у нас что? Это? У нас эмулятор, соответственно, больше памяти жрет. Да, какой-нибудь Telegram, слушайте, там по ГИГУ жрал. Что уж там говорить о Rosete даже? Roseta, может быть, не самая большая проблема была. Что-то по 4 гига, по-моему, выжирало. что такое. Ну, не суть. Там четыре, тут два, тут один, там еще три ad запустил. Ой, ты запускаешь виртуалку, и у тебя что-то начинает все тормозить. о комфортной работе уже речи не шло. Вот, и я взял себе, ну, как бы, комп, впендюрил туда просто оперативки побольше, 32 гига. Ну, и просто проблема с оперативкой решилась. Ну, вот, ну, вот. поэтому. Ну, это основная причина была. А так, как бы, Mac для работы прекрасная машина. Особенно у меня же был Air M1. И вот Air 1 он просто... Вот это компьютер, к которому вообще претензий нет. Ну, в плане, он работает как часы, и все хорошо с ним. Правда, у Маков бывает порты вот эти вот э, type выключаются или выгорают. У меня на старом Маке там, 2016-го, прошке, выгорел вообще порт. Я не знаю, что я там воткнул у него. Вот. На Эри он просто периодически и выключался, но это мелочи. Так машина прям отличная, производительная, все хорошо, все вот. Ну вот по оперативке мало. А покупать на тот момент э, с большей оперативкой, вот как раз пицпирация началась, там цены бухнули в гору, пипец. Там с работы стало все очень нестабильно. Да, то есть меня, ну, короче, я потерял там одну работу, вот, потому что по национальному признаку, вот, вторую... И там новые работы. И, в общем, как-то было не до покупки Мака за 300-400 тысяч. Уже вот тогда приоритеты сместились. И это еще до спецоперации он столько стоил. Вот который там 32 гига, прикольный процессор все такое. Поэтому вот основная такая причина ухода с Mac. А. И вообще, конечно, всегда есть такая мысль. они а заблокируют ли что-нибудь Apple на Маках. Вот у меня голодала вот эта мысль, не скорою. А вдруг они что-нибудь возьмут и подрежут там. Профиль какой-нибудь отключат, потому что ты в России находишься. Еще какую-нибудь фигню сделают. Вот эта вот неуверенность в завтрашнем мне тоже, ну, немножко отталкивает. Ну, айфоны я продал. У нас женой айфоны были, я продал. но потому что смысл в... Телефоны стоит до хрена денег, как бы, и не могут там мне клиент-банк поставить на сотовый нельзя. Ну, типа, что, что смеяться-то? Типа, за что я плачу? В общем, такое. То есть, Apple как-то подорвала свою репутацию. Ну, я говорю, нет, это основное было, но это так, немножко подогревало ситуацию. Так, сейчас, сек. Еще минут 20 и заканчивать буду. Так, сейчас я читаю ваши комменты. Так, их не так уж много. А, по поводу дистрибутива на ленухе. Ну, вот моя задача, чтобы было понятно, все под задачей. Моя задача была спокойно и без гимна работать. Я поставил себе Федору. Я вообще Федору уже ставил до этого и так далее. Она прикольная, там гном, все свеженькое и так далее. Поставил, запустил, все хорошо. Но... А вы, чтобы понимали, на разных дистрибутивах, в зависимости от версии ядра, у вас там могут, допустим, AirPods не подключаться, со звуком проблемы быть, еще какая-нибудь жопа. Вот. И на Федоре на тот момент вот все было хорошо, все прекрасно. Пытаюсь запустить виртуалку Windows внутри. Не работает. Ну, прям что-то ошибки, я, ядра там, что-то такое. ВМВР не, не работает. Ну, не работает. Когда я, говорю, когда я говорю не работает, это значит, да, я посмотрел, что там нужно подсобрать под ядро, я там уже там обновил ядра, у меня все обновленное, как бы. А у него там какая-то системная ошибка выпадает, и он не может какие-то модули для VMware собрать просто. Не может собрать. Хотя ядро, ну как бы исходники ядра лежат, все лежит где нужно, я указываю на них, он пишет там что-то не так, или при сборке падает. В общем, жопа. VirtualBox не ставился тоже с какими-то аналогичными проблемами. Бокс, который в Gnome Box, это тоже для виртуалок, тоже ни хрена не работало. В общем... Я такой, и зачем я трачу время опять на настройку систем Мне работать надо. У меня прям много работы, мне не до настроек. Я поставил себе LMDE. LMDE это Linux Mint, но Linux Mint он на Ubuntu, а LMDE это на DB. И, собственно, я LMDE поставил и долго на нем сидел. У меня, кстати, вон у дочери комп. У меня у дочери iMac старый, и я на него LMDE вкатил, и оно как бы работает, и все. Я вообще не парюсь. Ну, а что там... Типа Zoom для интернета, там, каких-нибудь уроков, все, больше ничего не надо. Ну, там, текстовый редактор, браузер, все. Вот, я я себе вкатил и работал на нем какое-то время. И, ну, с проблемками, там, наушники, чтобы вот, подключить, там, надо сложно все это делать. Я понимаю, да, может быть, ядро надо было поновее поставить. но в этом-то и прикол был, потому что у тебя ядро слишком новое, какая-нибудь жопа происходит, и все. И ты там виртуалки не развернешь. Вот, потом я смотрю, мне пока виртуалки там на новых местах работы не нужно уже запускать виртуалки. Я думаю, ну это может не такая проблема. А вот, типа, постоянно то, что там наушник только на выход, а не на вход работает, это уже больше проблема. И, в общем, я поставил не так давно, месяц назад, наверное, Федору. 36-ю. 37-я же у нас, по-моему, релизнулась или релизится. Ну, 36-ю. 37-я новая. Федора, релиз. Да. Федора. Пам -пам. 37 седьмая уже реализовалась, Да, ну несколько недель ждем. Ждем несколько недель. Сейчас они косяки отловят. А, вот, и я, по-моему. Да, я на 36-ю вот перешел, как раз буквально месяц назад. Я первым делом поставил, сразу проверяю звук. AirPods подключились почти без проблем. <laughs> Это почти. Но не такие проблемы, как LND, поэтому почти не считается, короче. Виртуалки встали прям мое почтение. Сразу все чук -чук -чук -чук, собралось, запустилось все. И я такой: все, окей, звук работает. Все остальное, ну, как бы виртуалки работают. А что еще может там не запуститься? Ну, для меня лично. Все. Я такой, окей. Значит, Федора. А Федора мне больше нравится. Там Гном, он более такой кузявенький, красивенький и все такое прочее. Почему не Убунту? Да я поставил Ubuntu. Да я не знаю, как на ней можно работать. Она такая тяжелая. У меня прям все там как-то... Очень тяжело начало на ней работать. Я не знаю, что я там... Ну, я поставил базовую сборку. И прям вот... Прямо как-то тяжело все было на Убунте. И, по-моему, какие-то проблемы тоже были, но... Что-то вот производительность меня как-то поразила. Как-то оно не такое респонсив. Вот. И я такой, а зачем? <laughs> ну, типа мне Ubuntu, зачем она? Что, что, что я от нее хочу такого? Поэтому я сижу на Федоре пока, и оно ок. Обновляться не знаю. Там вроде откатываться. Говорят, сейчас можно безболезненно. Может быть, я до 37-ой обновлюсь. Но когда руки... На самом деле, вот, вот еще момент. Меня вся, сейчас все в операционке устраивает, все хорошо, но оно работает, типа, звук работает, мышка подключается, немножко глюш, немножко с косяками, но подключается, вот, с косяками в плане, там, не всегда она подцепляется автоматом, ну, ладно, я иногда тыкну там в нее пару раз пальцем, ну, то есть, типа, все норм, ну, типа, зачем мне обновляться, у меня все ок, ядро, оно и так обновится, наверное. Нет же, да. Нам надо обновлять. Ну, в общем, пока ок. Вот. Двигай свой проект, как Пронин, который двигается в БИС, и Пронин, БИС и пилец э, из этого контента на Ютубе. Пронин, который двигается в БИС. А, это в очках такой дядька на питоне. Все, я видел, видел, видел. Фамилии не помню. Я просто видел вот этот, этот в рекомендашках у него ролик, типа «Двигается в бизнес». Я не понял, куда он двигается, но окей. Э я так понял, джунов они там натаскивают, что-то такое. Окей, ну, ребят, я бизнесом нахлебался, именно бизнесом-бизнесом. А делать свой проект у меня банально времени не хватает. Я думал публично. Пилить и делать из этого стримы, но есть большая проблема. Вот у меня стрим полтора часа, допустим. Ну, не могу я больше, ну, там час сорок. Раз в неделю. А, заниматься своим проектом раз в неделю-полтора часа в принципе можно. В принципе, это лучше, чем ноль. Тут говно вопрос. А с другой стороны, огромное количество вопросов бывает. Бывает, ну не в этот раз, сегодня так уж. На расслабоне, нужно на расслабоне когда-то. Вот. Но если их будет сильно много, я не представляю, как я буду пилить проекты, отвечать на вопросы. Я год назад пробовал, если видели. Такое количество вопросов было, что я не там изучением занимался, а отвечал на вопросы. В общем, вот. Но, да, я прям постоянно об этом думаю. Может быть, как-то совместить приятное с полезным. То есть, стрим с разработкой и людям полезным, может быть, будет и мне. Хоть какой-то прогресс пойдет, уже хорошо. В общем... Не знаю, я думаю над этим. Прям думаю уже давно. Месяцами думаю. Я думал с этого начать, на самом деле. Вот. Думаю. вот. Поэтому пока ничего не скажу. Как легче всего перейти на Linux, если ни разу не пользовался? Ну, Федору поставь просто и все. Там все про просто понятно. Ну, или Ubuntu вообще наплевать. Ubuntu, Mint. Просто ставишь и пробуешь на ней жить. Если есть два компа, попробуй, не переустанавливая систему, ну или как Dual Boot сделай, да, ну, чтобы потыкаться, поиграться, привыкнуть. На самом деле, Linux сейчас современная, она сейчас, вот в это время, не в начале 2000-х, когда там это была разница между Windows и Linux, а сейчас, она, в принципе, настолько развита, там столько софта, что, в принципе, но нужно найти аналогии. Вот есть, а, кстати, слушай, простой ответ, наверное, есть Плафон, проект Плафон, Проект Плафон есть, вот у него ВКонтакте, Ютубчик, у него есть инструкция, как там устанавливать Федоры вот и так далее. Он хорошую фразу как-то сказал: Большая ошибка людей, переходящих с винды на Linux, это попытка как бы полностью заместить Linux, а нужно понимать, что, ну, найти те же самые программы под Linux, а нужно понять, что нужно найти альтернативы под Linux. Это вот хороший point, потому что реально не нужно пытаться найти там, ну, ладно, Telegram вы там найдете, да, но вот не надо искать Adobe Photoshop под Linux, там надо скрит уставить, да, или еще что-то, и не ожидать, что это будет тот же Photoshop, ну, то есть он будет другой и корявее иногда, иногда лучше, вот, Поэтому там какой-нибудь торрент э, или заказчик, там типа Fragments вообще прекрасный, простой, удобный и так далее. Вот. То есть есть ряд софта, который прям отличный. Э, есть ряд софта, который не такой отличный. Вот. Но вот плафон, у него есть э, Fedora Zero, вот это вот, текстовый помощник. Тут инструкция, как ставить Федору и какие, какой софт как все делать. Я бы с ваш, на вашем месте только бэкапа бы сразу не настраивал. Тут сильно много и сложно. Зачем вам это? Вот. Да и в облаках сейчас у многих все лежит. Поэтому вот зайдите, вот эту вот штуку рекомендую почитать. Там все. Видите, как настраивать видеокарты и прочее-прочее. То есть вы решите ряд проблем, которые у вас возможно, с которыми возможно столкнетесь. Ну, тут подсистемник, настройка. Ну, и под ноут, может, вам подойдет. А может, вы поставите, там вообще ничего делать не надо будет. Но тут удобно, знаете, там всякие э, программки, как ставить, какие-то иконочки, всякое такое вот. Вот рекомендую. В прошлый раз разговор о том, как джунам вкатиться, сегодня тоже самое. Не, у нас сегодня началось там не с этого вообще. Сраста у нас сегодня. Не, не сраста. Вообще, я не помню даже, о чем я болтался в самом начале. Ну, может быть, карма такая. Стоит задуматься об этом. Возможно, это карма. Не моя карма. Я-то разом на стриме рассказывал. Тоже хочу MacBook, но ценник нереальный на 32 ГБ версии. Да, блин, да. То есть, дорого, дорого. Я не знаю, сколько он участвует. Даже, допустим, возьмем каких-нибудь серых перекупов. Вообще, сейчас есть разница покупки серых, не серых и так далее? Кто-нибудь знает? Ну, допустим, давайте какую нибудь сетилинг возьмем. Ну, то есть, можно же на Авито подешевле взять. Но я, я просто не знаю, насколько это дешевле. Типа, дешевле на 20 тысяч из, из кольки. ого Я не рекламирую сетилинг. Просто он в свое время там хотя бы продавался. Сейчас просто гарантии же нет у Apple. Я бы, наверное, брал вообще на Авито. Запечатанный серый. Ну, как серый. Он сейчас типа все серое, по сути-то. Ну, по идее. Или поправьте мне, может, там что-то поменялось. Может быть, Apple опять вернулась в Россию, нет? MacBook 32 GB. Ну, вот. М1 Max 10 ядер. 1 ТБ. Берем тот, который дешевле. Всегда. Насрать на цвет. Цвет ничто. Цена все. У меня один гигабит, хочу напомнить. Что это такое? Короче, 300, я понял. Там 300, 1 ТБ. окей, ладно, наплевать. Да, не дешево. Заплаты уже не американский курс уже не 75, да, больно уже. Имеется ли у меня подушка безопасности для вынужденной релокации? Я это, нет, не думал об этом. Вот. Но я хочу сказать, что у меня есть компания, зареганная в Казахстане. И это я делал не как подушку безопасности, а то когда вот спецоперация началась и заблокировали все переводы, а мы же работали на, с коллегами на зарубежных заказчиков, и тут резко бац, ты бабки не можешь получить. Мы причем пытались получить деньги. Прям все было очень больно. Там подвешивали. Причем э, США заблокировало сначала там три банка или четыре. Э, но по факту деньги не приходили ни на один вообще никакой российский банк. Все блокировалось прям. в... В течение там, дней, там, сегодня там, там, тиньков говорит, что он к нам приходит, завтра уже на тиньков не уходят. Или, допустим, на тиньков может, и приходят, но из Америки не отправляются и так далее. И я зарегистрировал в компанию в Казахстане. Сделал это абсолютно зря, потому что это все вышло очень долго, сложно. Казахстан начал тоже там теневые всякие блокировки вводить. Ну, типа, мы не, не запрещаем вам открывать компанию, но счет э, мы вам будем открывать месяц. Потом такие... Нет, не будем открывать счет. Месяц вы ждали, а вообще наплевать. Нет, запретов нет, но без объяснения причин мы вам его не откроем. Едьте сами, лично откроем. Приезжаешь такой, такие, ну давайте документы. Но ну, вот у нас один человек уже две недели ждет. Я такой, ну я нашел там банк, в котором можно открыть счет в итоге. Ну это все продлилось так долго, что уже и не надо. Я уже перестал работать на американцев, начал работать на российских компании. Вот вся история. Потому что сразу было понятно, что все это геморрой. Вот, нашли там посредников и так далее, которые там, ну, деньги перев... Ну, ну аутсорс-компании, которые там за процент просто эти деньги переводили в Россию за работу. Все, конечно же, да, то есть все официально, но просто там терял проценты, там курс упал и так далее. В общем, это такая жопа была. Поэтому у меня нету именно, как это, площадки. Я не собираюсь никуда релацироваться. Вот. Если будет совсем жопа-жопа, то я даже не знаю, будет ли смысл вообще куда-то релацироваться. Ну, я же не политик, ничего в этом не понимаю. Вот такие дела. Так что нет, площадок у меня никаких нету. На 107-7 вроде самые низкие цены. Бери меня женом на Так да куда я тебя возьму? У меня же не, ничего нету, у меня же компании больше нет. Куда, куда тебя брать? Так. Менеджер Федора. А какой пакетный менеджер Федора? Флэтпак? Ну, этот, софтвэр вот этот, который. Ты его имеешь в виду? Да нормальный. Ну, так что-то у меня подглючивает в последнее время. Что-то, ну, я не знаю, может, с сетью связано. Он что-то периодически что-то подвисает как-то. Я не понимаю, почему. Маджара. Маджару я ставил. Я ставил ее на другой ноут. И на том ноуте у меня тачпад не работал почему-то. Вот вставил там, по Федору. Это давно еще было. И Фингпанк, Фингпад у меня был какой-то. А, погодите, не Фингпад у меня был. У них две линейки, этот, Фингпад и Финг... Фингбук, может, не, не помню, короче. Нет, не Фингпад у меня был. Удешевленная линейка у них простая. Вот, Короче, на нем, на Маджара там просто тачпад не работал. На Федоре все работало. Я с тех пор такой думаю, зачем мне Маджара? Ну и опять же, надо ли. То есть я говорю, вот Федора работает, работает, и, и все, и норм. Мне, мне хватает. Мне главное, чтобы мне, чтобы мне моя операционная система, мозг мне не... А -а", вот, и я буду с ней жить нормально. То есть что она решает мои задачи, решает, э, ну, не хуже любого другого дистрибутива. Оконный менеджер гном вполне себе симпатичненький. Э, я, чтобы вы понимали, ну, то есть... Моя, мой основной рабочий день это браузер и IDE, ну, в скот Все, вот я в основном там сижу, то есть я больше никуда не хожу. Вот, у меня есть блокнот, тетрадь бумажная, у меня есть IDE и браузер. Вот для этих задач, неважно, Маджара, Федора, там еще что-то, вот ну, наплевать вообще. А, ну и терминал, естественно, само собой, и терминал. Но он у меня в IDE, поэтому я как бы отдельно не считаю даже. Все, зачем мне, куда, что, какие браузеры менять, зачем? Ну, эти дистрибутивы. Работает и, и наплевать. 25 стоит такой, как ты смотрел в серых магазинах. Ну вот, ну ок. Ну, блин, понимаешь, ты сразу такой задаешься вопросом. Вот я сейчас просто думаю. Ну, мне просто рабочую тачку дали. У меня рабочий ноутбук. Зачем мне заморачиваться. Ну, то есть, мне смысл куда-то что-то переходить нету. Оперативки надо, можно просто туда допихнуть и все. Ну, то есть, зачем мне MacBook теперь уже? Чтобы, чтобы Яндекс Диск у меня работал на такое? И ради этого я не хочу 250 тысяч тратить. Чтобы батарейка работала? Да, согласен. Но, опять же, у меня такой вопрос. С батарейкой вопросов нет. Вот На текущей тачке прям батарея днище просто ужасное. Uh, ну, может быть, тогда мне тогда просто какой-нибудь фингпад бушный, допустим, даже P51 или P52 взять за, тысяч, за 50, или сколько он там стоит. 250, 50, P51, поиграться с фингпадом. Вообще же красота. Он большой, экран большой, все круто. Ну и батареи там часов на 4, на 5 хватит, мне, в принципе, больше не надо. Я когда в дороге куда-то уезжаю, я все равно больше 4 часов там за ним не сижу. Дальше там розетки где-то есть. Поэтому... Ну, как бы, понимаешь, да, то есть, надо ли мне эти 250 тысяч тратить или обойдусь? Наверное, обойдусь. О, проблема с глазами помогли капли окуметил. Спасибо большое, я сейчас ее запишу. Потому что, да, с глазиком у меня все не, не айс. Прям не айс. Глазик прямо грустяшка. Называется синдром сухого глаза когда у вас глаз коснеет. У меня просто глаз прооперированный, и слезные железы не так хорошо работают, как на левом. И на левом-то он еще... То есть этот глаз еще норм. С ним все в порядке. Вот этот не очень. Спасибо за совет по каплям. Я себе запишу. Попробую. Я сейчас купил все новые какие-то капли. Думал, может, старые хреново работают. Надо менять, пробовать, экспериментировать. А сколько будет MacBook в Грузии, да? Мне вот интересно. Если не 300 как то сколько? Но опять же, я говорю, вопрос необходимости. Я был с удовольствием с финпадами поигрался. Честно, я давно мечтал об этом. Я уже много лет мечтаю взять финпад такой, знаете, на тот момент я хотел какой-нибудь там 240-й, 220 взять. Ну, тогда он еще не был таким говном мамонта, как сейчас это считается, да? То есть там лет 5-6 назад это еще было, ну, типа норм. Вот. Ну, не в целом норм, но как бы еще такой относительно свежий. Вот. А сейчас я бы, наверное, P51 брал. Вон в чате там коллеги рекомендовали. P51, P52, P53. Ну, что-то такое. Вот. Рабочую станцию взял бы поиграться. Потому что, ну, прям давно хочу. Ну, то есть, система, на которой Linux нормально работает. Ну, у меня на самом деле на финбуке тоже нормально работает сейчас. Я говорю, то есть, в целом претензий нет. То есть, виртуалки запускаются, звук подключается, все типок. Вот. Ну, там просто на P51 там видеокарта помощнее чуть-чуть и -чуть, так далее. То есть, ну и опять же батарейка. Вот я не знал, что будет такая проблема с батарейками. Когда у тебя ноут в рабочей нагрузке там часа за полтора, за два разряжается, в хлам это прям больно. Вот 4-5 хотя Я уже, знаете, я раньше такой сидел, думаю, 4-5 часов работы ноута. Так мало. Сейчас понимаю, так много. А маки, соответственно, с первыми процессорами и следующей линейкой там. У меня М1 реально работал долго, он там 8-9 часов под нагрузкой работал, что-то такое, по-моему, или... Я врать не буду, я писал статью на эту тему, не, не буду возвращаться. Но там батарейка, это, конечно, хорошо. Ну, не батарейка, ладно, батарейки у них всегда были хорошие, это процессор, да, этот армовский, который ни ниже энергопотребления, бла-бла-бла, поэтому у нас в Купе с хорошей батарейкой все лучше работает. Вот. Так, вы советовали изучать язык сразу на рабочих задачах, но ведь качество кода от этого будет сильно страдать. Не является ли данный подход нечестным по отношению к работодателям, которые не в курсе, что вы решили изучать язык программирования прямо на рабочем месте? Так, первое. Если говорить конкретно про меня, мой работодатель знал, что я в Расте не айс. Я, я всегда, сразу скажу, я с работодателями всегда кристально честен. Я не вру, не юлю. Ничего не скрываю. Как есть, так есть. Это первый момент. Второй. То есть в данный момент это решение, которое я делал на расте, оно делалось исходя из того, что это инструмент. То есть нужно было забить гвоздь. Я взял молоток. Я не стал микроскопом забивать. Я не стал забивать его веб-камерой. Я не стал его забивать рукой да, есть, или подушкой. Я взял молоток и забил его ну, и забиваю его молотком, потому что это было единственное верное, ну, самое лучшее из единственно верных решений. Это первое. Дальше. Если мы говорим о каких-то гипотетических работодателях, где вы решили, а, не, не является ли данный подход нечестным. Но опять же, если работодатель знает, что вы на этом языке не разрабатывали, если у вас все чисто и прозрачно, такие вопросы. Если же вы устраиваетесь куда-то или э, пропихиваете решение какое-то работодателю, или говорите ему, что вы в этом эксперт, но в этом, вы в этом не эксперт, это нечестно. Так. Если же мы берем из ваших слов и другой смысл, да, то есть нужно понять, что честно, что нечестно. Есть честно, есть эффективно, есть там затратно. Вот по поводу честности, это когда вы говорите что-то, что не является правдой, это нечестно. То есть давайте не путать понятия. первым Второй, потому что остальное — это ваша интерпретация. Второй момент. Если вы э, советовали изучать язык сразу на рабочих задачах. Так. Я советовал изучать язык на рабочих задачах. Не на работе, а на рабочих, в смысле, на практических, на реальных задачах. Поясняю. Есть такая штука, называется педпроект. Вы все об этом слышали и знаете. Так вот, если я возьму и начну делать что-то на новом языке в педпроекте, то это будет, ну это задача же, я возьму этот педпроект, опубликую, это будет публичный проект, люди им могут пользоваться, он решает какую-то человеческую задачу. Да? то есть я же педпроект не просто туду ду очередное очередной делаю, да? я там что-то даже подумал, приложил интеллектуальные усилия, выбрал эту идею, концепцию, я начал ее реализовывать. Только я ее начал реализовывать не с точки зрения положить в стол, а чтобы ну, реально она работала. То есть я взял там, купил домен, допустим, взял, с ВДС арендовал, ну, как я делаю обычно, да. То есть у меня есть идея, вот у меня есть, есть сейчас идея, я к ней не подхожу, потому что просто времени не хватает. Но я уже купил домен, у меня уже там есть ВДС-сервер, допустим, у меня есть, но я не пользуюсь, как обычно. Вот, а, не, у меня под сайт есть, а под эту задачу я отдельно буду кубер раскатывать. Вот, то есть, заметьте, да, у меня есть идея, рабочий вполне проект. Я возьму, вот у меня есть там с микросервисами задача поработать. Я разверну кубер развер... соответственно, напишу код, который будет решать человеческие задачи. Потом даже напишу об этом проекте. Люди смогут им попользоваться, свой фидбэк мне дать и так далее. Рабочая задача? Рабочая. Чем она хуже любого другого стартапа? Ничем. Это первый момент. Дальше. Если мы говорим о том, что вы, допустим, работаете в компании, и вы хотите в этой компании поднатаскать знания нового языка. Да? И вы говорите своему руководителю, который не бум бум, допустим, в программировании. Вот нет у вас техлида, и вы можете сами. Вы говорите, я буду писать новый сервис. Он такой, да наплевать. Или ты можешь ему даже сказать, что там на Пайтоне или на на Расте, на чем угодно. Он такой, да мне, Я даже не знаю, что это такое, как бы пиши. Потому что если есть техлит, конечно, техлит хороший, должен сказать, типа, ну почему, ну, зачем, или сказать нет, не будем, потому что мы потом людей не найдем. Да? Но раз у вас тех леда нет, вы там сами с усами, и вы решили в этом поиграться. Это полностью на вашей ответственности, во-первых. Да? То есть э, вообще это как бы безответственно, я так сразу скажу. Я поясню почему. С одной стороны, вас можно понять, да? а, что у вас есть такая потребность, у вас выхода нет, ну как вы считаете. Но ну, я говорю, можно же предпроект пилить. Вот. А, опять же, если, вы, допустим, у вас есть задача написать какой-то, ну предположим, микросервис, предположим, и вы такой, хм, ну на пайто я не буду его писать, ну я вот, а у вас все на пайто допустим, и вы там техлида нету, такой, ну на пайто я не хочу его писать, ну и вообще как бы рационально тут было бы какой-нибудь го использовать, но мне го не нравится. Тогда раз. Ну, в принципе, вы ни ГО ни раз не использовали, поэтому в принципе тут наплевать, как бы, ну, чтобы вы не использовали, какая разница, вы все равно какую-то какашечку туда все равно запулите. Решит ли эту задачу? Решит. Будет ли там, ну, отрицательный эффект? Конечно, будет, да, потому что вы языка не понимаете, использовали его там, допустим, неэффективно, возможно, и архитектуру плохо этого языка понимаете. А, то есть много разных моментов, но. Есть такой момент, как знание базы. Вот это знание базы, оно тут может как раз-таки вас вытянуть. Очень неплохо. Потому что, в принципе, паттерны никто не отменял. Ни нарастить, ни еще где-то. Мышление, ну, опытного человека тоже никто не отменял. Поэтому, ну, говно, ну, в смысле, я, я сейчас говно пишу, но я просто его исправляю, я понимаю, где это говно, и почему оно говно. Я совершенствую свои знания и свой код. Вот. Поэтому есть разные моменты, то есть, смотря какая задача, это вынужденное решение, не вынуждено, почему вы его используете и так далее. Вот. Как получить фидбэк от пользователя? Спроси маму книжку, почитай. Поэтому вот я надеюсь, ответил на вопрос, мне сейчас просто бежать надо, я сорям, извиняюсь, ребят. Вот, эту тему я могу осветить в следующем стриме, на следующей неделе, если вам будет интересно. Но опять же, я, мне кажется, я вполне раскрыл этот момент. Вот, но тогда это безответственно, если вы пишете какой-то сервис, а вы потом уйдете и поддерживать некому. это прям ну плохое решение. Как э, человек принимающий решение, я бы такое решение не понимал. Все, мне пора бежать, люблю цу.